0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória da Pietra Adolamita Obrigado Pietra por aceitar o convite E para começar eu queria que você falasse um pouquinho para a gente Sobre o significado do seu nome indígena e também sobre sua etnia
1: é, Eu sou a Kapukaya beijinha Purinã. A Purinã é como nos chamam e papigara é como nós nos reconhecemos. Papigara eu sou gente, né, na minha língua materna. E qual é o nome que eu recebi e que ele é negado, né, pelo Estado brasileiro dado a questão dos preconceitos, eu não poder antigamente não poderia registrar os nomes indígenas. Hoje já, já, já temos esse direito de podermos registrar os nossos nomes. Então, eu sou Kuala, Capucaia, que é o um nome que eu ganhei depois de adulta, que significa é, arara que voa longe, né? Voa muito, vou morar longe do meu território. E a Purinã é minha etnia, né? Faço parte de, das 305 etnias no Brasil de povos indígenas. Então, Pietra,
0: você se formou, você tem uma formação que você realizou a graduação em Direito pela Universidade Católica de Pelotas. E como foi para você decidir em fazer o Direito? Que desafios você enfrentou durante aí essa sua graduação do Direito?
1: É, a gente tem que é, começar inicialmente a marcar uma linha temporal. Né? Eu sou indígena e eu fiz uma graduação em bacharelado em Direito na Universidade Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul, numa época que não existia cotas, numa época que não existia FIES, numa época que não existia nenhum direito assegurado para os povos indígenas ou para os povos negros ou qualquer recorte de racialidade ou etnicidade dentro dos processos de ensino. Eu me formei em 2004 em Direito. E, para mim, o direito sempre foi um desafio Por conta da, de ser indígena, de ser mulher o, o ambiente acadêmico do direito é extremamente masculinizado E, para não dizer de, de outro, outro nome E isso, além desse desafio de cursar direito Ser mulher e ser indígena né? Então, você traz dois estigmas sobre você De uma sociedade que é patriarcal Que ainda opera num sistema do binarismo, então eu cursei direito, fui uma das melhores alunas do curso de direito e depois pude exercer algo de algum tempo, não a, a profissão de advogada, mas a profissão de professora em direito, né, durante dois anos da minha vida e eu escolhi o direito para re, para conhecer né, é, os direitos para empoderamento da minha fala, porque eu lembro que eu quando eu entrei no curso de direito eu era um bichinho, né? Bem tímida, é, tinha muito medo de falar e, e o direito ele me trouxe isso. Ele me trouxe, a, 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 ele me ensinou de algum modo a enfrentar a sociedade e a falar e a ter um, um uma certa, um, é, um empoderamento desta fala. E você
0: tem uma segunda graduação? Você fez licenciatura em Artes Visuais, também na Universidade de Pelotas. E como foi fazer também uma segunda graduação numa
1: uma área bem diferente? É, bem, o direito ele, ele surge na minha vida para esse empoderamento. E aí, depois dos 30 anos, tá? você, chega a, você faz um caminho que você quer voltar para aquilo que você sempre gostou que é, eu como indígena, eu sempre desenhei, eu sempre é, produzi arte, e isso sempre era uma, um segundo plano na minha vida, e eu fiz uma graduação, né, uma licenciatura, porque eu, eu sou filha de professor, e queria ser licenciada para trabalhar com crianças, porque esse sempre foi meu sonho, eu sempre quis ser professora de arte para criança, eu nunca... Eu nunca pensei em ser juíza, nunca pensei em ser advogada, nem jurista, nem promotora. Eu sempre quis ser professora de criança de arte. Então, num determinado momento da tua vida, você chega a, obter, a pensar o que, é que eu estou fazendo na minha vida? E de que modo eu posso ser mais útil socialmente do que ser um bacharel em Direito, ou trabalhar na área do Direito... Ou usar umas roupas que tu não, que tu não gosta, usar sapatos sapato de salto e frequentar lugares que tu não, não tá ali. E ter de estar sempre bem, sabe? Aparentar sempre uma imagem né? de bem, ser bem-sucedida, ter, ter todo um status que é construído em cima do advogado e das pessoas que trabalham com a lei. E eu sempre quis ser professora de arte. Então, eu resolvi fazer a graduação em artes visuais, licenciatura na Universidade Federal de Pelotas, que aí eu já fui para a federal, saí saí de uma particular e fui para uma federal. E lá eu... Era aquilo que eu queria, né? Eu escolhi. Então, eu, ser... eu sempre costumo dizer para as pessoas, ah, mas você tem duas graduações, direito e arte, você é tão... Não. eu acho que... Eu penso que nós devemos buscar os nossos sonhos Independentemente do que as pessoas entendem sobre os teus sonhos Quem entende mais dos teus sonhos é você Não é as outras pessoas E isso quer dizer muito sobre nós, mulheres Porque nós, mulheres, temos vários papéis dentro da sociedade E muitas vezes esquecemos de nós Por conta de outras coisas que aparecem Então é sempre muito bom se olhar no espelho hoje E dizer, eu sou uma professora de artes <risos> E trabalho com isso hoje também
0: Isso é muito bonito O que você disse Parabéns pela coragem que muitas de nós Não tem, de repente você está inspirando Muitas mulheres com essa sua fala Você seguiu também Para o mestrado em educação e tecnologia No Instituto Federal Sul Rio Grandense Com ênfase em educação ambiental E educação escolar indígena como foi para você seguir para o mestrado e quais foram os desafios aí já indo para uma área mais acadêmica?
1: A academia ela é sempre cruel, né? Ela, tem, ela traz em si a crueldade do patriarcado, porque se entende sempre que a, as mulheres sabem menos que os homens, e isso já é provado estatisticamente que nós mulheres temos uma capacidade de, de três é, dimensões cerebrais. Nós estamos falando estamos pensando o que vamos fazer e já estamos com uma resposta pronta sobre isso. E eu, quando eu entro no mestrado em Educação e Tecnologia no ifsu após a experiência como professora de Direito na Universidade Federal do Acre, como professora substituta, é, eu percebo um ambiente é, um pouco mais feminino, né porque se trata de professoras, porque sempre há... A mulher tem que ser a professora e o homem tem que ser o engenheiro, né? a partir dessa construção de sociedade. E Sim. os desafios foram os de sempre. Né? É, ter uma, os professores diziam assim, tem uma índia na sala, né? falavam errado, é indígena. E aí todo mundo olhava para ti assim, tu já... É um, ficava assim, né? ficava quieta. Mas eu... Eu fui aos poucos, né? porque muitas vezes não conhecer os povos indígenas é, é por desconhecimento. E, às vezes, esse desconhecimento ele gera muito preconceito e até atos de racismo. Então, eu entendo que a educação ela, ela tende a operar em todos os níveis e, principalmente, dentro da academia pois a academia ainda se resulta a fragmentos e encaixes sociais de estudar só aquilo e esquecer que existe todo mundo em volta. Então, é muito interessante que se tenha conhecimento sobre outros povos, que os, os, os não indígenas saibam que não existe só não indígenas no mundo, que existem povos indígenas, existem muitas etnias, existem línguas que nós falamos, costumes, e que... De algum modo, esses cosmos eles se, se conectam, eles se encontram dentro da academia. Porque quando o corpo de uma mulher indígena ocupa esse lugar na academia, ela vai causar estranhamento, mas eles, eles e elas também terão estranhamento com esse corpo. E, e é necessário um diálogo para isso. E como mestre em educação...
0: Você poderia falar um pouco para a gente sobre como se dá a educação dos povos indígenas,
1: principalmente em relação às meninas? Bem, a gente pode fazer vários recortes dentro dessa tua pergunta, mas existem dois, dois tipos de educação. Existe a educação escolar indígena, que é a educação onde se resulta num trabalho de professores indígenas dentro da sala de aula. Isso está regulamentado pelas, pela LDB, dentro do processo de educação, educação escolar indígena. E existe a educação indígena. A educação indígena, ela geralmente e sempre, ela vem desde a barriga da mãe. Quando a mulher é, a mulher é indígena, ela é engravida, ela não pode comer, por exemplo, no meu povo, não pode comer certos alimentos em outros povos também. Não pode comer certos alimentos, não pode ter, é, fazer certas coisas porque ela já começa a educar o seu filho dentro da barriga a sua filha. As meninas... É, existe dentro da, desse pensamento também que as meninas fazem determinadas coisas e meninos fazem determinadas coisas. Sim, há algumas divisões de, de, de fazeres dentro de um território. No entanto, esse, essa divisão de fazeres não é obrigatoriamente uma coisa posta, mas é algo que você se adapta melhor. Por exemplo, eu não posso atirar uma flecha. Eu não posso ser uma uma arqueira, né? Caçar. Por exemplo. Por quê? Porque a minha mira não vai ser boa, porque eu tenho seio, né? Na hora que eu pego aqui, vai... O seio vai me atrapalhar. E isso quem faz melhores são os meninos. Mas eu sempre pratiquei coisas que com os meninos, né? Nunca... Essa divisão de gênero, primeiro, essa palavra gênero não, não existe nas línguas indígenas. É. Então, tu aprende com tua mãe, tu aprende com teu pai, tu aprende com teus avós e, e a educação, ela vem pela tradição, pelo ancestral Geralmente são os mais velhos que educam as crianças A partir das nossas narrativas, a partir da nossa própria história Não há essa interferência do Estado que vai dizer que a menina tem de usar rosa E o menino tem de usar azul isso é, uma, isso é uma coisa Que vem de fora Não dentro das nossas comunidades Importante também pensar Que as mulheres indígenas Elas são sempre lideranças Claro que hoje Há uma maior visibilidade Dessas mulheres indígenas No entanto se, É sempre as mulheres Que trabalham nessas relações comunitárias Dentro dos territórios Porque nós somos a dona da, do ventre Para quem quer ter filho E é importante os filhos para nós mas quem não quiser ter também, ninguém vai obrigar a ter filho, né? não, não existe aquela posição, ah, fulana não tem filho, como existem mulheres que optam por ter filhos nessa sociedade ocidental, e as pessoas, ah, fulana não tem filho, mas por que, que tem que ter filho, né? Então, tu pode ter filho, pode não ter, mas essa relação é uma relação sempre é, de acordos, né, de, de, de confluências, como fala o Paulo Pisco, né? mas não é aquela coisa imposta, tem que ser assim. Não, pode ser de outro jeito também. Existem modos de fazer essa educação. E aí se passa desde os velhos, que ensinam os mais jovens, as mães, que ensinam seus, as suas filhas e filhos, o seu pai, que ensina os filhos e filhas, E assim faz essa relação de, de educação comunitária, que é uma coisa diferenciada dessa educação escolar indígena, que a educação escolar indígena já segue um currículo um PCN feito a partir da cosmologia do, de cada povo e que a criança vai aprender a língua. A língua a criança já aprende em casa, mas vai lá aprender mais coisas sobre a língua, a língua portuguesa e as matérias do mundo ocidental para poder sair ou entender o mundo, né? Porque a gente vive... Na nossa sociedade, ela vive em volta de outra sociedade que nos cercou né desde o processo de invasão do nosso território em 1500. Você
0: realizou também uma, um segundo mestrado em Antropologia na Universidade Federal de Pelotas e tem realizado pesquisas na área de Antropologia da Violência, Povos Indígenas e Mulheres Indígenas e Educação Ambiental. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse período desse seu segundo mestrado e
1: dessas suas linhas de pesquisa. Bem, é, eu saí do primeiro mestrado, eu já... Estava no meu terceiro casamento, então eu, quando eu resolvi voltar a estudar para fazer o um mestrado em educação, e aí eu saio do, do primeiro mestrado e há uma inquietação em relação à antropologia. E quando surge uma inquietação, é sempre importante que as coisas que nos inquietam, elas nos, nos tiram desse lugar de conforto e nos produz desafios para nós construirmos ou destruirmos alguma coisa. Porque não sempre é uma construção. Você pode destruir algo que te faz mal e construir uma, alguma coisa, ou pode derrubar uma casa e plantar um jardim ou um pomar. Vai depender do teu conceito de construção, e desconstrução e destruição. E a antropologia sempre me inquietou, porque a antropologia ela ainda tem, tem né, as suas bases fundamentadas no colonialismo europeu, e eu queria estudar antropologia, porque uma vez eu estava numa discussão com um antropólogo bem famoso do Museu Nacional, assim e tal. E ele falou uma frase que me, me inquietou: ele disse, não, mas você não é antropóloga. Eu não poderia falar sobre povos indígenas, porque eu não era antropóloga. Mas eu era indígena, sou indígena, popigari. E, e eu disse, tá bom. Eu, não eu só falei, tá bom E fui lá, fiz a seleção do, do mestrado E passei No meu segundo mestrado em antropologia Então, é sempre, foi sempre, um, é sempre um desafio Para um, um indígena e para uma mulher Ocupar esses espaços na academia Porque quando tu chega né, Já falei anteriormente Quando eu cheguei na antropologia A ideia que eu tinha É que a antropologia ia me acolher eu fui acolhida na educação, né? Eu fui construindo essa, essa acolhida e encontro um ambiente extremamente hostil, racista e machista. É, eu estou falando muitas palavras né? do ocidente para marcar o lugar que eu estou falando e o lugar que eu estive né, ocupando o meu corpo. E foi difícil a antropologia para mim, era um curso de dois anos, o mestrado eu fiz, terminei em 30 meses, acho que deu três anos, não sei se deu três anos, 30 meses, que era para terminar em 24, também 30 meses. É, e nenhum dos mestrados eu eu tive acesso à bolsa, então eu paguei a minha pesquisa, eu paguei todas as minhas pesquisas, minhas pesquisas de campo, tanto na educação, foi lá no Chanenau nos povos Xanenauas, lá no estado do Acre, que são os meus parentes, né, indígenas, outras etnias, e no Mato Grosso do Sul, que foi com as mulheres Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, lá da região de Saquara, de uma, de uma retomada de terra indígena lá, que aconteceu há mais de 20 anos atrás. Isso tudo, para mim, foi assim, desafiador. Primeiro, é, pelo não acesso à, à bolsa, a, a questão de custos financeiros para manter a pesquisa. É, a discriminação dentro da própria antropologia por parte de homens, a conivência e o silenciamento de mulheres da antropologia, né? no caso, o corpo docente. E, para mim, quando eu me formei, foi assim a, uma das maiores vitórias que eu tive na minha vida. E olha que eu venho numa graduação em Direito, eu venho numa graduação em Artes, eu venho num mestrado em Educação, mas a antropologia foi espinhosa para mim. E aí, por estudar mulheres, violência e contextos dentro desse processo, eu, de algum modo, fui criando cascas duras, né? De uma... Porque minha filha disse que eu sou uma árvore. Sou uma árvore muito antiga e velha. E, e eu digo, tá, mas para ser antiga e velha, tu tem que ter passado por muitos vendavais. E, para mim, a antropologia foi um vendaval. Tanto é que eu insisto na antropologia hoje. Eu trabalho com... Com cadernos, né? Eu sou caderneira, eu montei uma caderneira na pandemia agora para trabalhar, porque eu fiquei desempregada, mas eu insisto na antropologia por conta de marcar esse território, né? E a gente fundou a BIA, que é a articulação brasileira dos indígenas antropólogos, antropólogos Gs, tá? É tá? Para não tirar o gênero, a gente tem a BIA, que a gente fundou o ano passado, foi muito importante isso, eu sou uma das articuladoras de fundação da BIA. E, e antropologia, a educação, as artes visuais e a educação ambiental, de algum modo ela se conecta, porque essa, esses encaixotamentos que eu falei anteriormente, não cabem dentro do pensamento é, de quem pensa ciência, então não pode, é, ou ciência, ou educação, ou Dividir ciência, para mim, é, é tudo vida, <risos> assim, acho que é, tentei de algum modo responder a pergunta
0: E uma das suas áreas de estudo é sobre as mulheres indígenas e você poderia compartilhar com a gente Quais são as principais reivindicações das mulheres indígenas atualmente?
1: É, a demarcação das terras indígenas é uma das, das primeiras pautas, né? Porque você tem de pensar que, com a Constituição de 1988, quando se reconhece legalmente, institucionalmente né, constitucionalmente os povos indígenas e o direito desses povos indígenas sobre suas terras, é, se coloca que tem de demarcar esses territórios. E, desde 1988 até hoje, ainda lutamos para demarcar os nossos territórios. Existe centenas de processos demarcatórios dentro da FUNAI e no, na Justiça e que não é, nunca foi levado em conta, então o primeiro momento é a terra por que a terra? porque é a terra que é geradora de todos os outros direitos que decorrem dela, porque não entendemos que a terra seja é, algo separado da nossa própria existência a terra não é um bem para nós, ela é o, ela é a nossa mãe Não nos separamos da terra Então, é, hoje existe Ah, por que, que os indígenas querem terra? Nós queremos terra para viver Para ter o nosso bem viver Então, as mulheres indígenas A pauta das mulheres indígenas é ter a terra Quando a gente tem a terra A gente pode ter a nossa família Pode ter os nossos netos Os nossos filhos Plantar nossos, nossos legumes Temos uma vida mais Saudável, distante dessas grandes metrópoles Porque muitos indígenas vivem dentro das metrópoles Em lugares periféricos Vivendo uma vida subalterna em relação ao seu território Então, qual a pauta das mulheres indígenas? A terra E a partir da terra, todo o universo que é construído para isso E durante a sua formação, você passou por
0: diferentes áreas Você já falou um pouco sobre isso no meio até agora mas eu queria reforçar ainda mais como é que você vê a presença das mulheres indígenas, dos povos indígenas nas universidades? E se você poderia falar um pouco sobre o protagonismo das mulheres indígenas nas diferentes áreas?
1: É, hoje a gente tem... eu Bem, eu passei e passo por diferentes campos e isso diz muito quem eu sou, mas também diz muito sobre nós, mulheres indígenas. Porque nós procuramos, de algum modo, ocupar todos os espaços possíveis e impossíveis, porque essa impossibilidade ela é sempre gerada pela questão da, do racismo, do preconceito, e das estiro, dos estereótipos que se coloca sobre a mulher indígena. Se coloca sempre o exótico, sempre o objeto de desejo, e eu, é, é o que eu costumo dizer, eu não sou iracema, né? Por, em, a questão da iracema lá, de, acho que é José de Alencar, eu acho que eu li esse livro para fazer um vestibular, eu não sou iracema de lábios de mel, eu sou uma mulher indígena, que em qualquer espaço que eu ocupar, eu vou exigir sempre um respeito, e a minha dureza ela não provém de uma docilidade, que dá de uma catequização ou de uma evangelização do meu corpo. É, a minha dureza, ela é por conta de autodefesa dentro desses espaços. Então, hoje, quando vemos Sonha Guajajara, né, como uma, das, uma, uma, uma líder mundial dos povos indígenas, mas é, eu falei anteriormente, nós sempre fomos protagonistas dentro dos nossos territórios. A questão é, na época, nessas épocas coloniais que a gente ainda vive, é, vamos pensar a época da minha a mãe ou a avó, quando se essa mulher sai para fora e se ela começa a falar, o que, que aconteceu com todas as mulheres? muitas mulheres indígenas no Brasil. O estupro, a violência sexual. E hoje, quando nós aparecemos com mais destaque, de as pessoas: ah, as mulheres indígenas estão aparecendo agora? Não, sempre estivemos nesse lugar só que era muito mais facilitado e os homens fazer as negociações, os, os caciques, as lideranças masculinas, por conta de, do não sofrer a violência sexual que se impôs sobre os corpos das mulheres indígenas. Então, não é que as mulheres indígenas estão sendo protagonistas agora, sempre fomos protagonistas. A questão é que essa sociedade ela nunca esteve preparada para nos receber. Com o movimento das mulheres não diz nós feministas se criou esse campo para adentrarmos e mostrarmos a nossa visibilidade. E isso não provém da nossa sociedade, ela, ela vem de outra sociedade que nos atinge. Porque o machismo, o patriarcado, todas essas mazelas sociais que recaem sobre os corpos femininos... Ela não provém dos movimentos indígenas, não provém dos territórios indígenas. É algo eurocêntrico que vem com os colonizadores para tentar, de algum modo, colocar nossos corpos como objetos e trazer esse binarismo cristão, monoteísta, que nos, que nos, que nos atinge diretamente. Então, atingir uma mulher, é, ela pode ser indígena, pode ser branca, mas nossos corpos estão sempre sendo, sofrendo alguma violência, seja física seja social, seja psicológica, ou seja até de algum modo de hierarquização dessa estrutura de colocar a mulher sempre como algo que não pensa ou algo que que está jogado ali que é para procri procriar, então isso tudo de algum modo atinge, atinge os nossos territórios eu espero ter respondido a pergunta respondeu sim
0: e como ativista indígena, qual a importância tem para você a existência de projetos que deem visibilidade para os povos indígenas? E existem muitos projetos com essa temática e que também incentivem o protagonismo das mulheres indígenas?
1: Sim, existem projetos. Eu sou cofundadora do Instituto Pupigari, que é o Instituto do po dos Povos Apurinãs, lá do, do Médio Purus, do estado do Amazonas. É, que é composto de mulheres e de homens né? A partir dessa, dessa ideia de homem e mulher ah, Hoje as mulheres indígenas Elas buscam não só o protagonismo Porque a gente é o protagonismo é eu contar a minha história A partir de mim mesmo né? Alguém que vai escrever sobre, sobre o que eu sou E a gente busca de algum modo é, Mostrar né, para que aqueles que não nos conhecem que não somos heracenos lábios de mel, somos mulheres é, capacitadas, por isso ocupamos vários espaços, tanto na, na, na antropologia, na educação, é, temos engenheiras, temos indígenas engenheiras, indígenas médicas, indígenas Sim. enfermeiras, é, psicólogas, doutoras, mestras. Então, a gente vai ocupando esses espaços porque ele é necessário para a luta dos povos indígenas. Porque temos de dominar a... os códigos dos não indígenas para se empoderar dele e utilizar eles de um modo positivo para poder trazer políticas públicas para os nossos territórios. Pois ainda hoje, dentro do, dos territórios indígenas, há escassez de médicos e médicas a escassez de profissionais de saúde. Podemos trazer aquele exemplo daquela criança Yanomami que estava com tuberculose e malária, que apareceu aí nas mídias. E por quê? Por uma ausência de políticas públicas para os corpos indígenas. Então, o que temos é uma CESAI extremamente sucateada, uma FUNAI militarizada e um governo que, de algum modo, não gosta dos povos indígenas, pois nós representamos... É o que eles mais têm medo? Nós, diz, nós mostramos ao mundo que existe outro modo de viver E que esse modo de viver não está ligado a esse capital de consumo e destruição da terra Esse modo de viver está na preservação desse, dos territórios, das florestas, dos rios dos peixes, da nascente e do ar. Porque no momento que não existir mais povos que continuem lutando, estão desde 1500 tentando nos salvar de um projeto de genocida de Estado, e ainda estamos vivendo. Quando acontece as queimadas na Amazônia, todo o Brasil e todo o mundo sente. E se você imagina se não tivessem nossos corpos lutando para acabar com esse agronegócio e essa política genocida, que não é só desse governo, mas de governos anteriores e anteriores e anteriores. Pois eu entendo que a soja ela não alimenta o povo. O que alimenta o povo é o são as pequenas plantações de vários outros povos. Soja não alimenta ninguém boi vai para importação para fora do Brasil. Gera riqueza para quem isso? Para poucos. Então eu entendo que nós mulheres indígenas, que somos filhas da terra, protetoras dos grandes espíritos, guardiãs de todas as sementes, ainda com a, é aquilo que eu sempre falo, a, a, a nossa luta é a luta, a luta, a, a, luta de, a batalha da, a grande batalha, que é a batalha de sobreviver e mostrar para a humanidade que ela pode, sim, continuar sobrevivendo. Mas que para ela sobreviver, ela tem de entender que o que nós queremos é salvar a nossa mãe que nos abriga, que é a Terra.
0: A gente está vivendo um contexto de pandemia e eu não poderia deixar de perguntar a você como é que você vê os desafios dessa pandemia para os povos indígenas? E como foi e tem sido a experiência para você de estar trabalhando e realizando as suas atividades durante a pandemia?
1: É, existe, é, tivemos de entrar né, com a PIB, entrou com uma ação judicial para que os povos indígenas tivessem atendimento na pandemia. Tivemos o, temos o problema da vacina, com os fake news e os pastores evangélicos que há dentro do nosso território falando que quem tomar a vacina vai ter o número da besta, trabalhando com a ignorância das pessoas, dos povos indígenas. E essa pandemia, a gente, eu já esperava essa pandemia há algum tempo. Quem olhar minhas redes sociais, Facebook, principalmente Facebook, eu sou da época do Facebook, continuo com o Facebook, é vai entender que essa pandemia era algo que já estava previsto. Porque não, ela não é algo que é, ah, foi, nasceu na China, é, guerra sanitária, genética. Sim, é. Mas há quanto tempo estão cavando a terra? Há quanto tempo estão destruindo a natureza? Há quanto tempo estão poluindo os rios? Há quanto tempo estão produzindo essa pandemia? Vivíamos uma pandemia antes invisível. Agora a gente está vivendo uma pandemia visível. Existe um vírus que mata pessoas. E as pessoas não se deram conta de saberem por que, que estão morrendo. Inicialmente, matava-se só velhos. Ah, então é velho, eu sou jovem, vou sair para a balada, vou beber, vou me aglomerar, vou fazer tudo isso. E aí, começou a morrer os adultos. E depois dos adultos, começou a morrer os jovens. E as pessoas não aprenderam nada com essa pandemia. Só estão mostrando as máscaras que fazem... Que, que sempre tiveram colocado. Agora está todo mundo se mostrando. Há uma, é, uma onda de racismo, de intolerância... De violências né, No mundo inteiro E quando se pensava ah, Vai passar e a gente vai sair Pessoas melhores Eu acredito que não Que não vai sair pessoas melhores Porque tu não vai ser melhor Por conta de uma pandemia Vai ser melhor por conta da tua construção social De entender O outro ou a outra De um modo civilizatório Chama os povos indígenas de selvagens, mas a gente não consegue compreender essa relação de acúmulo e de violência da sociedade envolvente, da sociedade não indígena. Então, para nós, povos indígenas, foi, é, a pandemia matou bastante. Morremos, mais de mil indígenas já morreram. Nós somos tão pouco, chegamos nem a um milhão de brasileiros. Brasileiros, não, indígenas, porque brasileiro é uma construção depois de, dos povos indígenas. É a poção de Estado. E ainda estão sofrendo a questão da não, não venda dos artesanatos, que é os escoamentos de produção, a produção também agrícola, também nos nossos territórios. E eu, quando eu falo agrícola, gente, eu estou falando de roçado. É roçado. O nosso açaí, as nossas coisas que a gente vendia nas feiras próximos aos, aos territórios também, não tem escoamento, os artesanais também não estão tendo escoamento. Isso está gerando, algum, de algum modo, alguma falta alimentar. E isso também tem gerado fome e miséria no nosso território. Mas não mas aquela fome e miséria relativa. pois a, se, se a gente tem um território demarcado, a gente tem a floresta. Se a gente tem a floresta, a floresta nos alimenta. E, para mim, a pandemia ela veio como uma não uma aprovação, porque essa coisa de aprovação é, é muito cristão não sou cristão Vem como um, um alento. Como, sabe aquele dia de sol, que está muito quente, você está andando no sol e que você chega debaixo de uma árvore e vê uma brisa e te, 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 passa o teu rosto? A mesma coisa. Essa pandemia é algo abençoado que a nossa Mãe Terra está nos dando como oportunidade para a gente tentar, de algum modo, se ajeitar como pessoas, nos ajeitarmos como seres humanos. Entendermos que essa sociedade não é isso que está sendo colocado. E, a partir da pandemia, eu comecei a trabalhar com os meus cadernos. Hoje eu tenho uma, cade uma cadernaria, mas uma amiga minha indígena, chamada Artivismo Indígena. A gente tem página no Instagram e no Face. E a gente faz cadernos. A gente reza nesses cadernos para as pessoas. E a gente distribui afetos também com esses cadernos. Então, a pandemia não é, não, não é totalmente negativo. É como uma janela você vai olhar para onde? Você vai olhar para um prédio cinza ou você vai olhar para umas plantinhas que estão tentando nascer ali naquele cantinho perto de uma, de, um, de uma sacada em algum lugar? É como você olha o mundo. Estamos falando na pandemia e como você encara esse olhar. E é importante que a gente tenha tenhamos fé e capacidade de nos refazermos dentro da ciência, dentro da educação dentro da antropologia, em qualquer lugar ah, mas eu não sei fazer nada no mundo, sabe você sabe respirar e só você respirar já é algo positivo porque você tem uma mãe você tem um pai que vai querer sempre ver você viver eu acho que é isso
0: deixa eu respirar aqui é... Ao longo da sua vida, da sua carreira e da sua trajetória, eu queria que você contasse para gente se alguma mulher do povo indígena ou não te inspirou a sempre seguir os seus sonhos e
1: a sua trajetória. Minha mãe. Minha mãe chama se Mira. Simira. É, quando a gente veio para a cidade para morar num bairro muito pobre chamado Vila Nova, no Rio Branco, lá no Acre. A minha mãe não sabia fazer, não tinha conhecimento. Minha mãe semi analfabeta. Meu pai veio para terminar o segundo grau e para entrar para a universidade para a gente estudar. E minha mãe era lá, a minha mãe era lavadeira de roupas. E no final da rua que a gente morava tinha um rio que a gente, minha mãe lavava roupa naquele rio para a gente poder ter comida. Porque a gente não tava no nosso território para ter comida. Porque tudo era comprado não tinha um rio para pescar não... até se pescava nesse rio mas o peixe era só para uma época do tempo, né? depois esse rio hoje esse rio está morto não existe mais o lugar que eu vi da minha infância, né? na minha juventude minha mãe sendo lavadeira e minha mãe uma mulher semi-analfabeta ela sempre disse que eu, meu pai é professor mas a minha mãe ela dizia assim tem que estudar eu não tenho riqueza para deixar para vocês. Eu não tenho ouro, não tenho prata para deixar para vocês, como essa riqueza material que a gente conhecia, que vocês conhecem. O que eu posso deixar para vocês é dizer para vocês irem para a escola e estudar e que isso ninguém vai te tirar. O teu conhecimento ninguém vai te tirar. O que eu aprendi na minha vida, ninguém vai me tirar. Se eu, se eu posso ter uma casa, eu posso perder minha casa. Eu posso casar com um milionário, o milionário pode me abandonar. Mas o conhecimento, ele nunca pode ser tirado. E eu entendo que nós, mulheres, a gente tem que estar estudar, buscar conhecimento, se empoderar desse conhecimento e usar esse conhecimento para ajudar outras mulheres. Eu hoje entendo que se for procurar uma dentista, eu vou procurar uma dentista. Se eu for procurar uma um médico, eu vou procurar uma médica. Se eu for procurar qualquer profissional, eu procuro outra mulher. Por que isso? Porque essa outra mulher também, com certeza, passou por muitos desafios que eu passei na vida para estar naquele lugar. E por que que eu vou buscar um homem porque eu acho, ah, não, vou procurar um médico. As pessoas falam até médico, não falam nem médica. Fala um dentista, né, o denti, dentista, ou dinheiro? Não. Como é que eu posso ajudar outras mulheres procurando os profissionais de outras mulheres? Vou ler mulheres. Vou, quando for citar nos meus trabalhos, quem conhece os meus trabalhos sabe, é mulheres. Mas por que que você faz essa distinção? Primeiro, eu sou filha de mulher. Eu sou filha de uma mulher que não, semana analfabeta que me ensinou sobre a importância do conhecimento. E, e mesmo ela não tendo esse conhecimento acadêmico, ela me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje e a valorizar a mim e outras mulheres. Eu não posso dizer, ah, mas você está sendo... você que é que isso? Só procura mulheres profissionais, não busca... Ok, mas há tanto tempo os homens estão dominando a Terra e olha o que a gente está fazendo eu acho que é aquela história eu vi um meme na internet que eu achei bem interessante se fosse uma mulher que tivesse cuidando dessa pandemia, tava todo mundo de banho tomado, perfumado e vacinado porque nós mulheres somos cuidadoras e não é aquela cuidadora do vou cuidar, mas nós cuidamos de nós mesmos e queremos cuidar das outras pessoas e dos outros isso é afeto, isso é amor então assim o que eu tenho te dizer quem me inspirou? minha mãe minha mãe me inspirou, minha mãe me inspira até hoje em saber que eu sou filha daquela mulher que que era lavadeira e hoje eu já tô vou fazer terminar um doutorado, né? Quer dizer, para o mundo ocidental se eu seria uma doutora, mas para minha mãe eu continuo sendo a nega que ela sempre me chamava, eu dizia nega, me chamava de nega quando era criança.
0: Se você pudesse encontrar a Pietra do passado, no início lá da sua primeira graduação em Direito, o que, que você diria para ela? Que conselho você daria para ela?
1: Faz o, faz o mesmo caminho. Faz o mesmo caminho. Eu não... A questão dos arrependimentos é algo que mexe muito com as pessoas. Ah, eu diria tal coisa. Não faz. Não, faz o mesmo caminho. Eu sei o caminho que eu percorri, sei as dores que eu passei, que eu trago no meu corpo, na minha fala, na minha especificidade, e faz o mesmo caminho, porque tu não está errada, né? O erro é o que que me serve? Não existe certo ou errado. O que que te serve, Roberta? O que que me serve? O que que serve à humanidade? Então a gente tem de sempre é aquilo que eu falei, amor próprio Vamos nos agradar primeiro Eu quero tomar café com açúcar Aí ah, chega alguém Não, mas café com açúcar não é bom Tem que ser sem açúcar Tá, mas tu vai tomar o café sem açúcar Para agradar as pessoas Ou vai tomar o café com açúcar para te agradar É sempre assim Faça o caminho Existem dores? Existem Existem frustrações? Existe Existe é, fome, miséria Problemas todos nós temos mas é o que você vai fazer com isso que vai definir o que você vai fazer mais adiante. É sempre eu digo, o que, que eu faço com isso? Né? O que, que eu vou fazer com limão? Eu posso fazer uma limonada ou deixar o limão apodrecer. É uma escolha. E se fosse
0: ao contrário, se você pudesse se ver no futuro, a Pietra do futuro, como é que você espera que ela vai estar?
1: A mesma pessoa que eu sou hoje. Eu sempre digo, eu já posso morrer. Já fiz tudo o que eu quis. E como ativista, eu sou uma pessoa que busco sempre o bem-estar das pessoas. Eu sempre vou desejar a tua felicidade e que essa felicidade de algum modo te contamine a ponto que contamine as pessoas que te cercam. E que Seja honesta né, comigo, eu tenho que ser primeiro honesta comigo mesma, para depois continuar sendo honesta com toda a sociedade. As pessoas ainda buscam muito aquele fingimento de ah, eu estou bem, mas não está bem, ninguém está bem nessa pandemia. E as pessoas dizem, ah, mas eu tô bem. Não, não estamos bem, os, próprios, os professores estão se matando aí para dar aula, aprender tecnologia. Olha as dificuldades que a gente está passando. Mas as pessoas não estou bem. Não, não estou bem. Vamos falar disso. Sabe? Ser honesta contigo, comigo mesmo. Então, o que eu diria para mim mesma? Ah, eu sou muito feliz porque eu, eu sou uma guerreira, eu sou uma pupigária, eu sou filha da Mira e do Chico, sabe? Neta da Maricota, bisneta de Tomás. Eu conheço meu pai, minha mãe, sabe? E eles me inspiram, minha mãe me inspira, minha avó me inspirou, as mulheres me inspiram. A nossa existência, né? uma, uma moça estava falando é, que era difícil ser mulher. Claro que é difícil, porque eu acho que eu, essa, essa, essa era agora é uma era feminina, vai ser a era das mulheres. Somos nós que somos capazes de fazer a diferença no mundo porque nós sabemos cuidar uma das outras e dos nossos filhos, do nosso pai, dos nossos cachorros, da nossa planta, sabe? A gente cuida de planta, a gente cuida de cachorro, a gente cuida dos filhos, a gente cuida dos amigos, a gente liga, se importa. E isso é muita coisa de espiritualidade, porque isso é o nosso espírito, porque nossa mãe, que é a terra, cuida da gente e a gente tem que cuidar umas das outras e dos outros também. É, não estou segregando os homens, mas... As mulheres são muito mais necessárias no mundo que os homens. E para agora a gente
0: vai fazer nossas rapidinhas. Eu vou começar tá. a falar algumas poucas palavras e você tenta me responder em uma palavra ou frase o que significa para você. Tá. Começando por artes:
1: arte, amor, antropologia desafio, povos indígenas, luta constante,
0: mulheres indígenas,
1: irmandade,
0: meninas nas ciências,
1: poderosas,
0: e, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as próximas meninas, as próximas meninas indígenas que queiram seguir para as universidades, para as ciências ou qualquer outra
1: área que elas sonhem em seguir. Eu quero dizer para as mulheres, as meninas da ciência, menina é tão carinhoso que vocês não desistam. Porque se você desistir, o mundo não vai ser tão bom. Então, pense sempre que você vai fazer a diferença no mundo. Você pode até não fazer, mas você tem de pensar sempre que vai fazer a diferença no mundo. Que vai modificar esse mundo que você conhece. Não precisa ser todo. Pode ser a tua rua, mas você vai mudar. E a mensagem que eu deixo para todas as mulheres indígenas que estão entrando na ciência, na educação, em outras... Entrando no mundo acadêmico, nós já sobrevivemos aqui há 21 anos. Esse é só mais um obstáculo que vai que a gente vai passar. E meninos da ciência, sempre eu gostei do nome por conta que lembra cheiro de lírios numa primavera. Vocês podem, sim, fazer a mudança no mundo a partir do seu fazer. O nosso fazer é cuidar. Então vamos cuidar do mundo.
0: Muito obrigada por compartilhar um pouquinho dessa trajetória da sua vida aqui com a gente.
1: Obrigado, obrigado. Gratidão. E
0: logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais no Instagram em que você também pode ouvir essa entrevista no nosso podcast.